0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński i Michał Kalanko. W piątek, 30 czerwca, zapraszam Państwa na Polityczne Michałki, w których podsumujemy kończący się wiosenny sezon polityczny. Już trwa lato, już zaczynają się wakacje, warto więc zobaczyć, kto wygrał Polityczny Czerwiec. Kto wchodzi w wakacje z nierozwiązanymi problemami, z rozbebeszonym swoim bagażem, który narastał przez ostatnie miesiące, nie mając pomysłu co z tym zrobić. A wreszcie zadamy pytanie, kto najbardziej w tej chwili jest w stanie zyskać nowych wyborców, do nowego elektoratu się uśmiechnąć i coś w ten sposób ugrać Zapraszam na Polityczne Michałki. Okay. ale w politycznych Michałkach m, ostatnich przed przerwą wakacyjną. Spróbujmy sobie podsumować ten ostatni etap e, kampanii, z którym mieliśmy do czynienia. Wakacje w pewnym sensie resetują naszą politykę. Polacy żyją czymś e, innym. Już nie jeżdżą codziennie do pracy, e, albo nie zawożą dzieci do szkoły, nie stoją w korku, nie słuchają porannych audycji radiowych, m, których i tak większość na wakacji została została zawieszona. Więc przyjrzyjmy się temu, jak wygląda ta sytuacja przed tą ostateczną no, rozgrywką, która się odbędzie po wakacjach. Zacząłbym od pytania o kondycję obozu rządzącego z prostego powodu, a mianowicie chyba to, co wyborcy zapamiętają, wyjeżdżając na wakacje to kuriozalne zdjęcie dwóch premierów na szczycie stołu w sali posiedzeń Rady Ministrów. Wiem, że to mem, ale takie memy mają dosyć dużą moc kształtowania, wyobrażeń o tym, jak wygląda polityka i ani dla Mateusza Morawieckiego, ani dla Jarosława Kaczyńskiego to zdjęcie korzystne nie było. O co tu chodzi?
0: Rzeczywiście to zdjęcie nie było korzystne. Zresztą prezes Kaczyński później w jakimś sensie musiał się tłumaczyć, czy był pytany o to w trakcie jednej z konferencji prasowych. Szczerze mówiąc wydaje się, że być może tutaj pasuje takie stwierdzenie, że, że nadgorliwość, takie powiedzenie, że nadgorliwość jest czymś, może nie będę cytował w całości, no ale jest takie powiedzenie o nadgorliwości, że jest czymś złym. tak?
1: Jest gorsze od najgorszych rzeczy.
0: Jest gorsze od najgorszych rzeczy i czasami tak jest, że w polityce również, że jest jakiś pomysł, który pomysły został wcielony w życie, czyli, żeby prezes Gaczyński wrócił do rządu, co mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, żeby zresetować sytuację w jakimś sensie politycznym. No i trzeba było go jakoś opakować. No i był ten pomysł tego podwójnego siedzenia na podwój, w, tym, w, tym, w ten sposób. No i nie poszło najlepiej, moim zdaniem. Tak, jak toą się absolutnie zgodzę, że że dosyć to dziwacznie wyglądało i nie, nie wiem w ogóle... Ale zobacz,
1: że PiS właściwie przez drugi tydzień musi się tłumaczyć z tej absurdalnej sytuacji, którą sam zrobił, bo najpierw doszło do powrotu Jarosława Kaczyńskiego do rządu, dymisji czterech był by, poprzednich wicepremierów. Jarosław Kaczyński został tym premierem i też żeśmy w zeszłym tygodniu dyskutowali o tym, że to była właściwie całkowicie ruch pozbawiony politycznej treści. Chodziło o to, żeby robić coś, żeby się coś działo. I jakby tego było mało, do tego zostało odrzucone jeszcze to, to dziwaczne usadzenie w sali posiedzeń Rady Ministrów. I PiS znowu musi się tłumaczyć. I zamiast żeby jego ruch doprowadził do... Um, no właśnie, do tego, żeby te, te, te ich pomysły zaczęły działać, rezonować, to tak naprawdę cały czas się muszą tłumaczyć z tego, że sami, no, to, to zdjęcie przecież nie zostało zrobione przez wrogów, to zdjęcie zwróciła kancelaria premiera na swoje serwisy społecznościowe.
0: Dokładnie tak, trochę, trochę mam takie poczucie déjà vu z, może się, może to dziwne porównanie, ale pamiętasz w kampanii prezydenckiej w 2020 roku była taka historia z ostrym cieniem mgły, tak, czyli Prezydent Duda no, śpiewał tak? i ten ostry cień mgły został już z nim na zawsze. I też to nie było tak, że to jakiś wróg to wszystko zaaranżało, tylko sam, samo otoczenie prezydenta, to, to była kwestia później sporna, kto na to wpadł i dlaczego. Trochę mam takie samo poczucie, że to, to się na pewno zostanie
1: no tylko, że ostre cień nie przeszkodził Andrzejowi Dudzie wygrać wyborów prezydenckich, natomiast tutaj mamy do czynienia z innymi wyborami, których um, po prostu wyborcy PiSu mogą być zdezorientowani, o co w tym wszystkim chodzi. Bo mi to przypomina inną sytuację. Um, rozmawiałem w, w, w tym tygodniu z um, jednym z, ze specjalistów od opinii społecznej. zwrócił uwagę na coś takiego, że PiS stracił zdolności utrzymywania czy kontrolowania własnej narracji. Że PiS zgłasza jakieś pomysły, no niby 800+. Plus. No, wydawało się, że to przebadane, że to powinno się działać. Ile to działało? Jeden, dwa dni? Po trzech dniach tak naprawdę pałeczkę przejął Donald Tusk, PiS się musiał tłumaczyć, czemu nie chce 500, 600, 800 plus od razu. Konfederacja powiedziała, że będzie przeciwko. Solidarna Polska, czy suwerenna Polska, jak gdyby tutaj nie weszła w konflikt, ale już na przykład Szymon Hołownia powiedział, że jego posłowie będą głosowali przeciwko. I nawet PiS tego swojego własnego pomysłu, jakim było 800, plus, czy ktoś w ogóle pamięta o bezpłatnych autostradach? Że, tak, taka była obietnica kampanii na dwa miesiące temu? I mam wrażenie, że to, to jest problem pisu. Rzeczywiście ten ty pisałeś w tym tygodniu, że jesteśmy już całkowicie nowej rzeczywistości, że to jest taka polityka, która się toczy w turboprzyspieszeniu w mediach społecznościowych i w efekcie nawet PiS nie jest w stanie kontrolować własnych pomysłów, ponieważ no, narracyjnie przyjmuje je e, ktoś inny. Przypomnijmy, jak była kwestia Polskiego Ładu. No, została ona zarżnięta narracyjnie natychmiast przez posłów konfederacji z jednej strony, a z drugiej strony przez Jarosława Gowina. też za to w sumie Gowina wrócił z rządu.
0: To prawda, ale też po pierwsze pytanie jest tak, jak pytanie jest, na ile to też jest wrażenie powszechne. Bo tak jak pisałem, rzeczywiście w tym tekście, który, który to widziałem, że, że, że w mediach społecznościowych moment, moment, wzbudził pewne emocje, że, że też jest pytanie, na ile to, jak to odbierają wyborcy, którzy aż tak zapośredniczeni w tej rzeczywistości nie są. To znaczy, ja widzę dwie rzeczy. Po pierwsze, właśnie to pytanie, to 800 plus autostrady na ile dzisiaj gdzieś to jest jakiś czynnik wyborczy dla wyborców, którzy się będą zastanawiać, się na koło głosować albo gdzieś się wahają albo są takimi letnimi wyborcami PiSu na przykład, to jest jedna rzecz a druga, na ile to o czym mówisz, mówiłeś wcześniej, że te tematy się tak przepalają szybko że później jest poczucie że nie mają efektu na ile to wpływa na samych polityków zwłaszcza, zwłaszcza PiSu którzy później później którzy rozmawiają o tym albo idą do prezesa Kaczyńskiego i mają pretensje, wątpliwości i zastanawiają się. Wydaje się, że to co się też zmieniło na niekorzyść PiSu i to jest oprócz tego o czym ty mówisz, że nie ma takich łatwych już metod, żeby utrzymać jakiś temat w centrum przez dłuższy czas, jest coś innego jeszcze, że PiS się chyba bardziej tymi bańkami przejmuje, no bo czymże innym niż przejmowaniem się bańkami, czy wpisami czy social mediami był ten spot wykorzystujący obrazki z, obrazy z Auschwitz, tak? No właśnie przejmowaniem się tym, że ktoś...
1: Tak, im więcej czasu minęło, tym do, do, więcej dostajemy sygnału, że w samym pisie on wywołał bardzo poważne kontrowersje, nie mówiąc, że o tym, jak został skrytykowany na zewnątrz.
0: Na początku był był opublikowany przez poprzedni sztab wyborczy i promowany w mediach społecznościowych, a później to no właśnie nie, nie, zabrakło gdzieś takiego momentu refleksji, tak się wydaje, gdzie, w której ktoś by powiedział, no ale zaraz przecież tak się nie robi. To jest. Nie możemy tego opublikować. To też to wszystko się złożyło na, ten, na tą zmianę, ten restart, rezet. Jak to nazwali, jak chcieli nazwać, to nazwiemy, ze, z, o którym też pisaliśmy, że była zmiana szefa sztabu, zmiana y, w rządzie, czyli premier y, przez Kaczyński wraca do rządu, no i gdzieś w tle jest ta zmiana, która jest mniej widoczna, chociaż ostatnio była bardziej widoczna, ale taka bardziej kierunkowano, że z, z, od sojuszników koalicjantów PiSu słychać, że no, jest taka jakby decyzja o o tym, żeby, no, że, że będzie wspólna lista PiSu i sojuszników. Te trzy rzeczy miały się złożyć na taki restart, ale tak skoro rozmawiamy o takim bilansie, to ja na dzisiaj nie mam takiego, nie myślę, że nie można dzisiaj powiedzieć wprost, że ten restart się udał czy, czy nie udał. Tak jest chyba za wcześnie na takie określenia i PiS wszedł po prostu w ten okres wakacyjny no z takimi otwartymi tematami, żeby nie powiedzieć rozbebeszonymi, takimi roz, roz, rozprutymi, rozbebeszonymi tematami.
1: To prawda, jeszcze gdy nagrywamy naszą audycję, ponownie zbierają się liderzy europejscy na szczycie w Brukseli, ponieważ późno w nocy doszło do ostrego konfliktu w sprawie migracji. I powiem Ci szczerze, jak obserwuję, to, co robi PiS z tymi dwoma regulacjami, które zostały przyjęte na początku czerwca, czy w pierwszej połowie czerwca, to jednak. No dawno nie miałem takiego poczucia rozjechania się rzeczywistości z polityczną narracją. Tak, bo widzę na, w mediach społecznościowych, na Twitterze sympatyków PiS-u, którzy mówią, że tutaj rząd stoi na straży niekontrolowanej migracji, tyle tylko, że całe te przepisy, które Unia w tej chwili chce wprowadzić, są właśnie po to, żeby tą migrację kontrolować. I nie ma tutaj mowy o relokacji migrantów nielegalnych, którzy wjeżdżają do Unii Europejskiej. Jest mowa o tym, że trzeba ich odsyłać do krajów, z których przyjeżdżają. Jest mowa o tworzeniu na przykład w Tunezji punktów recepcyjnych, a zatem w państwach trzecich, a nie w Unii Europejskiej po to, żeby tą migrację zatrzymywać przed granicą, nielegalną migrację zatrzymywać, no ale też jest pewna grupa, to jest kilka procent z tych wszystkich, którzy przyjeżdżają, którzy mają status uchodźców, których Unia chce lub może z powodów humanitarnych, politycznych czy zdrowotnych przyjąć. I rozjazd pomiędzy tym, co mówi o tym PiS, a co jest w dokumentach, powiem ci szczerze, dawno już nie miałem poczucia takiego funkcjonowania w dwóch różnych e, rzeczywistościach, co zresztą pokazuje, że PiS został sam nawet ze swoimi najbliższymi sojusznikami. Petr Fiala, premier Czech, gdy wczoraj wylatywał do Brukseli, gdy we czwartek wylatywał do Brukseli i był pytany właśnie o to, czy zawetuje rozwiązania dotyczące migracji. Powiedział, że jest to sianie paniki i demagogia, ponieważ właśnie ten pakt ma pomóc walczyć z migracją, a nie działać przeciwko. Zaakceptowała go również Georgia Meloni, która wygrała wybory na haśle powstrzymania nielegalnej migracji z Afryki do Włoch. To jest gigantyczny problem, z którym Włochy mają teraz problemy. I jak PiS wytłumaczy swoim wyborcom, że Meloni, która uchodziła za no, takiego najbardziej twardego antyimigranckiego polityka, popiera dokument, a PiS się mu przeciwstawia i znów wczoraj okazało się, że istnieje jedyny sojusz, czyli Morawiecki z Orbanem przeciwko 25 pozostałym krajom Unii Europejskiej. Myślę, że co,
0: jeśli chodzi o tłumaczenie, no to sytuacja w krajach, o których mówiłeś, nie będzie tak istotna w tej narracji, że narracja będzie dotyczyła też opozycji, jak zawsze w takich, w takich sytuacjach. Pomysł tego referendum moim zdaniem jest relatywnie nowy. To znaczy w, tej, w tym wielkim, wielkim planie kampanii wyborczej, mówię tylko ironicznie oczywiście, w planie, w planie kampanii wyborczej, który był gdzieś tam rysowany przecież w styczniu czy w ubiegłym roku jeszcze, nie było referendum. tak? Ono pojawiło się niedawno jako taka próba mniej lub bardziej desperacka mimo wszystko albo po prostu mniej lub bardziej udana, to zobaczymy 15 października przejęcia inicjatywy. tak? Jest, jest takie poczucie mam dzisiaj wrażenie, że PiS tak jak mówiłem nie zamknął żadnego ważnego tematu dla siebie. otwierał nowe jak to referendum. Będzie, będą w lipcu oczywiście posiedzenia Sejmu, gdzie będzie przyjmowany to 800. Plus. PiS tu liczy na to, że ta opozycja się podzieli w tej sprawie. No i jest, jest też nowa, nowa linia podziału, czy nowa, linia, nowa narracja PiS o tym, o tym, że PiS właśnie jest zjednoczony ze swoimi sojusznikami, a mm, opozycja się dzieli i jest pokłócona. No i pewnie też będziemy to słyszeć do, do 15. 15 października. Myślę, że tak ogólnie rzecz ujmując dzisiaj na koniec czerwca jesteśmy prawie w ostatnim, w ostatnim dniu czerwca jest także pisma mnóstwo roz, roz, nierozwiązanych problemów. Jeszcze oczywiście jest gdzieś tam w tle problem KPO. tak? Nie ma funduszy europejskich tych z KPO i nie ma niczego w zasadzie nie zamknął. Oprócz tego wątku takiego kierunkowo oczywiście, bo te, tak jak pisaliśmy, sam to pisałem, negocjacje w sprawie list wyborczych będą trwać. To, że tam, że liderzy PiSu i solidarnej, i Suwerennej Polski i Adam Bielan i Zbigniew Giżyński nawet pojawili się w tej bogatyni i zrobili sobie zdjęcie, no to jeszcze tych negocjacji nie, nie unieważnia, że będą trudne. Jedyne, co wydaje mi się, że wewnętrznie ważne jest to poczucie właśnie, że w tym nowym sztabie, pod kierownictwem, ja chyba, jest rzeczywiście reprezentacja wszystkich frakcji. Są, jest, tam polity, jest tam oddelegowany na przykład Patryk Jaki z suwerennej Polski, jest Adam Bielan i tak dalej. I to jest, myślę, jedna z niewielu rzeczy, która dzisiaj pod koniec czerwca jest na plus politycznie dla samego PiS-u. No ale najtrudniejsze.
1: Ale masz, masz wrażenie, że bilans tego sztabu na końcu tej, 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 yy, tego wyścigu przedwakacyjnego jest pozytywny dla, dla sztabu PiS przez tą zmianę personalną?
0: Na razie trudno, na razie trudno powiedzieć. Na pewno nie było takich no, oszałamiających, katastrofalnych w, w stop, jak ten spot, o którym mówiliśmy wcześniej, no, ale też jest bardzo nisko zawieszona przeczka. No no, na, razie, na razie mi się PILAS trudno stwierdzić. Ten sztab też Działa raptem, no nie, dwa tygodnie. Trudno, trudno powiedzieć, jak to wygląda. no można w jakimś sensie powiedzieć, że ta decyzja o tym, żeby nie robić konwencji w ubiegłą sobotę, była o tyle trafna, że te wszystkie konwencje były przykryte przez wydarzenia zewnętrzne. Więc tu, akurat ten pomysł na tym, więc bogatyni był po prostu oszczędzał, oszczędzał prawo i sprawiedliwości pieniądze, które byłyby przerzucone na tą konwencję w Łodzi. Myślę, że wiele też zależy od tego, na ile pisma rzeczywiście dobrze przemyślane koncepcje programowe. No bo jednak cały czas to jest ten sam paradygmat, na którym wielokrotnie już pisaliśmy, pewnej oferty, tak? Nie tylko o narracji tej suwerenności, czy o migracji, czy jeszcze czy oczywiście o opozycji, czy o Tusku, no to jest jasne. Nie tylko to jest paradygmat tej narracji, ale też pewnej oferty. No i też jest pytanie, na ile ta oferta we wrześniu się utrzyma, tak? Na ile ona będzie czymś innym niż tylko podniesieniem jakiegoś świadczenia.
1: Właśnie, a powiedz mi, czy twoim zdaniem prawo i sprawiedliwość ma jeszcze jakieś asy w rękawie? Czy są jakieś jeszcze rzeczy, które jest w stanie użyć, bo Mam wrażenie, że coraz powszechniejsza jest opinia, że jedyne, co rządzący są w tej chwili po 8 latach w stanie zrobić, to raczej minimalizować straty i odpływy elektoratu, a nie przyciągać nowych wyborców.
0: To jest dobre pytanie, ale też zwróćmy uwagę na jedno, że to jest nowa sytuacja o tyle, nie tylko o tyle tej komunikacji, tego tych kanałów dojścia do wyborców, jak to nazwałem, tych, tego opakowania kampanijnego, czyli tego, że te tematy są w słuchaniach społecznościowych tak szybko się. Przepalają. To jest nowa sytuacja, też pod tym względem, że tak się można, można stwierdzić. Wydaje się, że dzisiaj PiS nie jest w takiej sytuacji jak Platforma w 2015 roku. Pomijam oczywiście to, że wtedy były wcześniej wybory prezydenckie, które Platformę już ostatecznie ten taki ogólny trend, Platformę wtedy ostatecznie zatopiły, tak? Ale w tym samym momencie, w 2015 roku. Opozycja obecna nie jest na miejscu PiSu, ale też PiS nie jest na miejscu yy, siebie z 2015 roku, czyli nie widać ani, żeby nie widać żeby parł do. Nie widać, żeby opozycja parła do jednoznacznie było przekonanie, że przejmie władzę. Tak samo jak ekipa rządząca też nie, nie ma takiego jednoznacznego przekonania, że. Yy, yy. Że tą władzę utraci. Takie było przekonanie w, w, w wakacje 2015 roku. Dzisiaj mam wrażenie, jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, w której na progu tej kampanii wyborczej, bo ona formalnie się oczywiście jeszcze nie zaczęła, zacznie się, gdy prezydent ogłosi termin wyborów. Ani też to nie jest tak, że PIS czy opozycja mogą być czegokolwiek pewni. Tutaj cały czas są zagadki. to jest w jakimś sensie nowa sytuacja, no bo to też nie jest druga kampania PiSu, tylko trzecia.
1: A powiedz mi, bo rozmawialiśmy przez moment o kwestii migracji, czy twoim zdaniem kwestia referendum i tych nagłych zwrotów przed unijnym szczytem, czy to, jest, to są ruchy adresowane do wyborców Konfederacji? Czy to jest próba zepchnięcia do narożnika? na przykład Platformy Obywatelskiej, bo w sprawie tego paktu migracyjnego Platforma nie ma jednoznacznego stanowiska, nie mówi, o to jest świetne, musicie to poprzeć, tylko raczej dzieli własne na czworo. Natomiast jeżeli byłby to ruch przeciwko Konfederacji, to mam wrażenie, że PiS chyba nie zrozumiał powodu popularności Konfederacji. Konfederacja nie rośnie, dlatego że... Mm, ludziom się coraz bardziej podoba jej antyimigrancka retoryka, tylko Konfederacja rośnie dlatego, że mówi pewne rzeczy, które ludzie już zapomnieli, że są ważne, takie jak wolność, brak ingerencji państwa, wolność osobista, swoboda dysponowania swoim majątkiem. I nawet jeżeli to jest w dosyć takiej powiedziałbym przesadzonej libertariańskiej formie, to jednak to odpowiada na pewne sentymenty elektoratów, które są właśnie no, z różnych miejsc. No i jak pokazują badania, no, Konfederacja rośnie kosztem wszystkich. To jedyna partia, która jest w stanie podebrać i PiSowi, i Platformie Obywatelskiej, i Szymonowi Hołowni, i PSL-owi.
0: Ja wydaje mi się, że jeszcze jest jeden element, zanim, odpowiem, to, zanim, zanim na to odpowiem, to generalnie wydaje mi się, że, że jeszcze jest jeden element takiego zmęczenia ogólnego, Obecną polityką. Że wiele osób, moim zdaniem, wybiera Konfederację, dlatego że jest zmęczonych i pisem, i platformą, i Tuskiem, i Kaczyńskim. I widzi w Konfederacji coś nowego. Ale... I widzi w
1: Konfederacji trzecią drogę i nie wierzy, że oficjalna trzecia droga jest trzecią drogą.
0: Tak, no bo oficjalna trzecia droga to jest lider. Yy, Jeden lider to jest prezes PSL-u Odesoł Koczyński, Kamerus, który był w rządzie Tuska kiedyś, a drugi lider to jest Szymon Kłowownia, który był, może nie, nie był politykiem, ale był znanym, postacią medialną, związaną z, z mediami tradycyjnymi, o tak bym to ujął delikatnie. Nie sądzę, żeby kojarzył się z antysystemem. Kojarzył się w 2020 roku, gdy przejął taki właśnie, no był świeżością, tak? ale teraz ten antysystemowy elektorat pewnie przechodzi do Konfederacji. Co do, co do tego referendum, ja myślę, że to bardziej jest jednak obliczone na, na wyborców, yy, bardziej to jest obliczone na wyborców, znaczy yy, nie na wyborców, tylko też po prostu na, na opozycję. Nie sądzę, żeby PiS w ten sposób chciał wprost zagospodarować elektorat konfederacji, bo on jest bardzo zróżnicowany. Może jakaś część ta bardziej yy, suwerenalistyczna, bardziej narodowa, ale ta, ta, ci wyborcy chyba się trzymają Krzysztofa Bosaka i tak łatwo ich od, nich, od, 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 od konfederacji nie oderwać.
1: Może teraz w takim razie już była mowa o opozycji. Czy twoim zdaniem, jeżeli tak by przyznawać punkty za czerwiec, kto wygrał ten czerwiec, a kto go przegrał? Ile byś dał punktów PiSowi, a ile byś dał punktów Platformie Obywatelskiej i Tuskowi?
0: Trudno mi powiedzieć tak punktowo, na pewno, na pewno czerwiec jest ze wskazaniem na opozycję. To, to nie ma nie ma żadnych wątpliwości, że to w sztabie PiS czy w Prawie Sprawiedliwości jest też takie poczucie, że czerwiec jest ze wskazaniem właśnie na, że niewiele się udało dobrego, dobrych rzeczy zrobić w czerwcu i wydaje się, że to jest jasne, że bilans tego miesiąca jest na korzyść opozycji. No głównie ze sprawą też, sam PiS dał dużo paliwa temu marszowi 4 czerwca. Platforma to zgrabnie wykorzystała, przekształcając to w taką szerszą opowieść. Tak jest Polska, w sercach są te serduszka, jest to opakowane bardzo dobrze, myślę, chociaż też są oczywiście pytania, tak, o samą konfederację, są pytania o pozycję trzeciej drogi, są pytania o ogólnie kondycję całej opozycji, ale ten marsz na pewno był ważnym punktem i myślę, że z, z, z punktu widzenia z punktu widzenia samej platformy, no to jest podniósł też nastroje, jest po raz pierwszy, pierwszy od dłuższego czasu, powiedzmy może w tym roku, jest taki powiew dużego optymizmu, że po tej zimie, wiośnie, w tej końcu z historii z węglem, tak, kto dzisiaj o tym pamięta w ogóle, jest, jest ta sytuacja, w której jest większy, większy większy optymizm taki właśnie dotyczący tego, że można wygrać wybory, trzeba się tylko jeszcze mocniej zmobilizować. Może próbować jeszcze konsolidacji samej opozycji. No to, co się opozycji nie udało, to dogadać paktu senackiego. To oczywiście dzisiaj może być jakaś tam poboczna historia, no ale jednak, że na koniec czerwca pakt senacki nie jest dogadany. Były takie wstępne zapowiedzi, że to będzie, yy, yy, będzie taka sprawa, która się do końca czerwca zamknie, nie zamknęła się. Tam są napięcia na tle konkretnych okręgów kilkunastu co najmniej. No i to jest na minus. Ale ogólnie myślę, że opozycja, przynajmniej Platforma, przepraszam, będąc precyzyjnym, Platforma na pewno wychodzi z tego miesiąca wzmocniona, z poczucia optymizmu i z takim wiatrem w żagle.
1: Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, jak mm, zmienia się przekaz na wystąpieniach Donalda Tuska. W Poznaniu bardzo używał mocnego języka związanego z krwią na rękach polityków PiSu i e, z zabójcami seryjnymi, tak czy mordercami seryjnymi, jak to mówił o ludziach odpowiedzialnych za śmierć. E, kobiet, m, których no, najprościej rzecz biorąc, lekarze boją się m, leczyć obawiając się kłopotów prawnych, e, ponieważ one są w ciąży. E, ale Potem, mam wrażenie, zaczął zmieniać swoją retorykę i dobrym chyba tego przykładem było to, jak mówił na ostatnim wiecu we Wrocławiu, bo mam wrażenie, że tam już pobrzmiewało sporo retoryki yy, bliskiej wyborcom Konfederacji. Mówił o tym, że Mamy prawo pracować, cieszyć się z uczciwej pracy, z przedsiębiorczości, z tego co robimy, a nie żeby ktoś przychodził w domyśle władza i nam to wszystko rozkradała, że mamy prawo być dumni, a właśnie z powodów patriotycznych trzeba odsunąć tę władzę i... i Dokonać, dokonać, politycznej zmiany, żeby właśnie każdy mógł decydować o sobie, o swoim bogactwie i tak dalej, i tak dalej. Jak ty patrzysz na te, na te, na, te, na ten rozwój dynamiki Tuska, bo to trochę wygląda tak, jakby zobaczył, że w polaryzowaniu osiągnął już pewien, pewien pułap, znaczy już bardziej się nie da spolaryzować i zaczął właśnie walczyć już nie tyle co z samym pisem, co taką przygotowywać ofertę, no, dla tych wyborców w cudzysłowie liberalnych, którzy się poczuli, przez samego Tuska, zresztą osamotnieni, nigdy zaproponował babciowe, usiłował przelicytować PiS 800. A teraz, jak gdyby mówi zupełnie innym językiem.
0: Tak, próbuję mówić innym językiem, ale sam zwróciłeś uwagę. Część, wydaje się, sytuacji dzisiaj opozycji, na która musi mierzyć się z tym pytaniem, kogo poprze Konfederacja, i że Konfederacja dzisiaj ma mocno dwucyfrowe wyniki, jest to, że też Konfederacja zyskuje na braku takiej jednoznacznej liberalnej oferty, bo tak jak rozmawialiśmy wielokrotnie, to nie jest tak, że elektorat Konfederacji jest monolitem. Żaden, żadnej partii nie jest. To są segmenty. No i wydaje się, że jest tam dosyć istotny segment. Nie tyle wyborców, którzy są tak strasznie antysystemowi i chcą, żeby wszystko spłonęło, tylko w yy, polityce oczywiście, tylko wyborców, którzy rozczarowani tym, że Platforma oferuje 800, oferuje babciowe i, i inne rzeczy, no, idą do tych, którzy oferują taką dosyć prostą proste rozwiązanie, tak? wszędzie, że wszędzie zwycięży wolny rynek, niskie podatki, proste, proste podatki i tak dalej. Część tych wyborców pewnie zdaje sobie sprawę, czy można nawet większość tych wielkomiejskich, to zakładam to są wielkomiejscy wyborcy, którzy wcześniej głosowali na platformę, to zdaje sobie sprawę z tego prawdopodobnie no, jakie ma poglądy i Krzysztof Bosak i Sławomir Mensen i czyta te wszystkie teksty dotyczące Konfederacji, no ale mimo to wybiera właśnie Konfederację względem na kwestię podatkową, braku alternatywy, więc inna grupa wydaje się jest właśnie grupą antysystemową, tak? przypomniałam te rdzeniowe elektoraty Ruchu Narodowego, czy te ultralibertariański elektorat Nowej Nadziei, czy nie wspominając już o elektoracie Grzegorza Browna, ale jest taka grupa oczywiście antysystemowa, tak? która rzeczywiście chce wszystko wywrócić. Jest taka grupa, która idzie za głosem świeżości, tak jak zawsze w wyborach jest ktoś, kto, idzie za, kto jest tym głosem świeżości. Tak? W 2015 był to Kukiz, w jakimś sensie też Nowoczesna. Był też Szymon Hołownia, wiele przykładów, Janusz Palikot, więc to się wszystko składa na tą Konfederację i na te trzy Rozumiem, że
1: Mencen ma, twoim zdaniem, ten nim świeżości, który mu daje tą premię w, w, w różnych badaniach no, i nastrojach tak, społecznych.
0: Jeśli robimy taki bilans czerwca, czy bilans w ogóle tego półrocza, no to na pewno tak, że, że wątek Konfederacji jest. I tu rzeczywiście adresuje ten, to przesłanie, o którym mówisz, kalibruje to przesłanie w ten sposób, o którym mówisz, ale jest pytanie, czy może być w ogóle w tym skuteczny, bo jeśli adresuje swoje przesłanie do tych wolnorynkowych wyborców, no to może próbować. Jeśli adresuje swoje przesłanie do antysystemowych wyborców, to się trudno oczywiście politycy mówić, że się nigdy nie uda, ale nie wyobrażam sobie, że ktoś kto jest, chce żeby wszystko wywrócić głosuje na Tuska. To też moim zdaniem interesujące jest to, jak bardzo, i to jest obserwacja też jednego z moich rozmówców z Platformy, z okolic Platformy, jak bardzo nie tylko tu spolaryzował debatę w tym miesiącu, czy w tym półroczu nawet, ale jak bardzo nie ma nikogo poza Tuskiem. Jest Tuski, Kaczyński albo przynajmniej inaczej, Tuski, Kaczyński i Morawiecki, jak było na tym zdjęciu, ale po stronie opozycji, tak?
1: Ty że Tusk stoi sam na scenie, a Kaczyński a stronie, na stronie, zarączkę z premierem Morawieckim. Po stronie, po
0: stronie Platformy, tak? Żeby było jasne, nie chodzi tutaj, żeby tak, tak. No jest drużyna i jest ekipa lewicy, która dzisiaj w momencie tego nagrania jeszcze nie, ale rozpoczął swoją kolejną trasę, jest oczywiście Hołownia, Kosiniak, jest, są, są, jest Agrounia, jest prezydent Starchowicz, Marek Matelek, gdzie się ogłaszają swój, swój sojusz wyborczy, no ale po stronie Platformy jest Tusk i ta drużyna jest w sztabie, tak, są młodzi aktywni politycy, którzy dużo akcji robią, ostatnia ciekawa akcja, agrokluby, czyli dotarcie do rolników, to interesujące bardzo, są właśnie młodzi politycy, jak Arkadiusz Myrcha, czy, czy, czy jego koledzy i koleżanki, no ale ogólnie wizerunek platformy przekształcił się w wizerunek tuska, jak w kampanii prezydenckiej. Niech mam takie trochę dziwne, takie też wrażenie, że, że gdzieś tam w platformie są takie dywagacje, czy to dobrze? No ale jak politycy Platformy widzą sondaże, to myślą sobie, no dobrze, to się sprawdza.
1: No szczególnie, że dzisiaj już nikt nie mówi o tym, że o, Tusk ma negatywny elektorat, Tusk ludzie źle wspominają, może trzeba go wymienić na Rafała Trzaskowskiego. Tej dyskusji już w ogóle nie ma i mam wrażenie, że największym autorem tej, tego mm, wyprania w środkach przeciwplamiących, czy od, od wyprania w, w, w odplamiaczu, e, taki jakiś wielki wanisz, e, to tym waniszem okazał się nikt inny, tylko Andrzej Duda, podpisując ustawę Lex Tusk, która sprawiła, że właściwie wyczyściło się konto Donalda Tuska. I nawet ci, którzy byli e, mocno nim e, już zmęczeni, stwierdzili, no nie, no ale jednak PiS usiłuje zagrać nie wobec, e, szefa opozycji.
0: No ten timing był. Timing polityce się liczy, tak mówi Krzysztof Łapiński, był rzecznik prezydenta Dudy. i no Ten timing był fa fatalny, jak się okazuje. A on wynikał z tego typowego dla polityki chaosu, bo ta komisja miała powstać, której dzisiaj też w sumie nikt już nie pamięta. Ta komisja? Właśnie. Komisja do spraw badania wpływów rosyjskich. Myślę, że dla wielu osób synonimem tej komisji stał się ten serial, który jest publikowany w mediach publicznych. Ale, czyli zamiast obrad
1: komisji jest film Reset po prostu. Na razie,
0: na razie tak to wygląda. No a ta komisja ma, jak rozumiem, powstać, chociaż to też jest, to wszystko gdzieś tam tkwi w jakimś chaosie, ale wracam, że, że to, że ona, ta ustawa trafiła na prezydenta akurat w takim czasie, no to jest przecież efekt właśnie chaosu w polityce, no bo ta komisja miała powstać przecież na przełomie, pamiętam, różnych dyw, rozmówców z Nowogrodzkiej, na przełomie stycznia i lutego tego roku, kiedy jeszcze o marszu nikt nie mówił, nie było takiej. Oj tam, oj tam,
1: co nagle to pod diable.
0: No właśnie, widzisz, to jest właśnie tak, jak działa jak polityka, dlaczego polityka nie jest jakimś takim wielkim planem jak House of Cards, bo to wszystko, wszystko jest, dużo jest rzeczy takiego wynikającego z takiego ogromnego chaosu i to jest kolejny, kolejny punkt, który to potwierdza.
1: Tak, i wydawało się na przykład, że poszczególne punkty planu, tak jak 800+, są świetnie przebadane i doprowadzą sondaże do wrzenia, a tymczasem doszło do wydarzeń, których nikt nie mógł zaplanować.
0: 800 plus było przebadane. Tak, 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 ale
1: mimo właśnie to, to nie miało takiego efektu, jak sobie sztabowcy planowali, dlatego że no nie byli w stanie zapanować nad tym, jak zareaguje Donald Tusk, jak zareaguje opinia publiczna, jak na to odpowie Konfederacja i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I jak gdyby poziom możliwości przewidzenia pewnych rzeczy znacznie się zmniejsza.
0: To prawda i to jest właśnie myślę taka ogólna uwaga, że to jest właśnie do tego ogólna uwaga i to jest też powód, dla którego ja napisałem, że to, jest nowa, to jednak jest nowa kampania, że to jest coś, co i najbardziej doświadczeni sztabowcy po obydwu stronach, wszystkich stronach, nie tylko PiSu Platforma, ale też i Konfederacji, i Lewicy, i Trzeciej Drogi, i agrounii i wszystkich innych sił, że muszą brać pod uwagę, że część ich doświadczeń, część ich takich nawyków przewidywali, nie jest nie pasuje do tej nowej rzeczywistości. I to jest tak trochę, że muszą sztabowcy uważać, żeby mm, jeśli chcą wygrać, to nie mogą być generałami, którzy prowadzą wojnę poprzedniej epoki. A często się tak zdarza. Bo
1: że... to już jesteśmy w cyberwojnie, a oni wciąż ostrzą szablę.
0: Czasami tak bywa, i to, kto się pierwszy dostosuje do tej nowej rzeczywistości, bo to nie mówię też, ta rzeczywistość też jest y, trudna dla platformy. No bo ten marsz też no, była, był marsz 4 czerwca, no dzisiaj jest koniec czerwca, i też y, jego efekt powoli gdzieś tam y, się y, w jakimś sensie no, był ogromny. I, I to jest był jeden z największych sukcesów, myślę, platformy od, od czasu, gdy jest opozycją w ogóle, ale to też gdzieś. Już zostaje w usterkach styczniu. za chwilę będą swoje już wakacje i wyborcy już udają się na urlopy. No I zobaczymy, zobaczymy, jaki będzie ciąg dalszy, tak?
1: Ciąg dalszy nastąpi po wakacjach. My Państwu życzymy dobrego urlopu, dobrego wypoczynku. Wracamy po przerwie wakacyjnej. Państwu dziękujemy. Dziękujemy Michałowi Paterze, który realizował naszą audycję. Przy mikrofonach byli Michał Szułdrzyński.
0: Michał Kolanko, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
0: Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na
1: prenumerata.rp.pl. Polecam. Bogusław Rabota, redaktor naczelny.